0: In der letzten Episode haben wir uns eine Google Ads Kampagne angeschaut und die Bedingung für so eine Google Ads Kampagne ist, dass man ein klares Keyword hat oder mehrere klare Keywords hat, die eindeutig auf das eigene Business, auf das eigene Produkt verweisen. Das heißt, wenn es dieses Keyword nicht gibt oder wenn es dieses Keyword geben sollte, aber vielleicht nur ein Markenbegriff unseres eigenen Unternehmens ist und demzufolge nicht gegoogelt wird, dann funktioniert das nicht. Also zwei Bedingungen müssen bei Google Ads Kampagnen gegeben sein. Es muss ein Keyword geben und dieses Keyword muss auch gegoogelt werden, sonst klappt das nicht. Und dann gibt es ja sehr viele Dienstleistungen, auch andere Produkte oder Angebote, die haben diese Einschränkungen. Also sie haben entweder nicht das eindeutige klare Keyword, das eine, Ganz deutliche Wort, oder und, wenn Sie es denn schon hätten, dann ist es so speziell, dass es kaum gegoogelt wird. Oder natürlich auch ein dritter Fall, die Zielgruppe muss überhaupt mal erst aktiviert werden für das Produkt. Das heißt, sie kennt es noch gar nicht, sie kann gar nicht damit anfangen. Also sie googelt es nicht aus Unkenntnis heraus, dass es diese Lösung überhaupt gibt. In all, die, in all diesen Fällen ist die Google-Suchnetzkampagne nicht gut geeignet oder im Prinzip auch gar nicht geeignet. Man merkt es dann auch schnell, dass die Impressions nicht hochkommen und dass die Klicks in die falsche Richtung gehen und dann gibt es Alternativen. Und auf diese Alternative, auf eine davon, möchte ich heute eingehen. Ich möchte Ihnen mal eine Facebook-Kampagne zeigen, um und auch hier wieder ähnlich wie in der letzten Episode die grundsätzlichen Zusammenhänge erläutern. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. In der letzten Woche haben wir uns ja mit der Google Ads Kampagne beschäftigt und da habe ich schon wirklich ganz witzige Erfahrungen gemacht, wenn Dinge einfach nicht funktionieren und man nicht mitbekommen hat oder man erst später mitbekommen hat, was alles nicht funktioniert hat. Ich möchte ein kleines Beispiel nennen. Das, das eine war das Thema Wartung. Ja. Also wir haben eine Software zu bewerben gehabt, die Wartungen organisiert und managed, Also ist ein relevantes Keyword, Wartung, Wartungsplan beispielsweise einzugeben. Also über den Wartungsplan, der hier automatisiert wird, wollten wir unsere Kunden gewinnen. Ein Keyword war Wartungsplan. Und nun haben wir dieses Keyword entsprechend aktiviert, Anzeigen geschaltet, Landingpages gebaut, genauso wie ich das letzte Mal das erläutert habe. Wenn Sie diese Google Ads-Geschichte interessiert, gern noch nochmal eins zurückspringen. Und was ist dann passiert? Die Leute haben Wartung, Skoda, Wartung VW, Wartung Motorrad und so weiter eingegeben. Also, sprich, die wollten keine Software haben, um eine Wartung durchzuführen und auch nicht eine Software, um einen Wartungsplan zu aktivieren, sondern der Wartungsplan wurde immer in Kombination mit einem Konsumerprodukt, könnte man sagen, verwendet. Also ging vollkommen an unserem Thema vorbei. Dafür haben wir Geld bezahlt natürlich. Wir haben es dann auch relativ zügig festgestellt und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen. Aber der erste der erste Eindruck war hier, aha, okay, das Keyword hat nicht genau gepasst. Eine andere ganz witzige Konstellation hat sich ergeben bei einem Unternehmen, welches als Dienstleistung Dienstleister steuert. Also die, das Unternehmen hat die Idee, Dienstleistersteuerungen zu optimieren, beispielsweise bei Outsourcing-Projekten, ohne detailliert darauf einzugehen. Das Keyword war dann also Dienstleister steuern. Dienstleister steuern, um zu bewerben, dass man dafür spezielle Expertise hat, um Dritte zu steuern. Ja, nur ist dieses Wort natürlich nicht ganz so eindeutig, wie man am Anfang dachte. Denn Dienstleister steuern wurde schon gegoogelt, aber mit einem vollkommen anderen Sinn, im Sinne von Steuern für oder von Dienstleistern. Also ein fiskaler Akt wurde gegoogelt und nicht die Steuerung von Dienstleistern. Und so wurde auch hier wieder in Anführungsstrichen Lehrgeld bezahlt und festgestellt, ah, das Keyword funktioniert nicht und man muss sich wieder was anderes einfallen lassen. Ab und zu gelingt es nun, dass man mit anderen Worten so eine Kampagne doch noch zum Erfolg bringt. Das ist tatsächlich auch passiert, aber nicht immer. Ab und zu stellt man fest, irgendwie alle Suchbegriffe, die man dann doch entwickelt und rausgesucht hat, werden entweder nicht gegoogelt, also das heißt, die Kampagne läuft irgendwie ins Leere. Dann kann es sogar passieren, dass man Google ein Geld einräumt, aber das Geld wird nicht genutzt, weil das Wort einfach nicht gegoogelt wird. Oder aber die Wörter, die dann letztendlich wirklich gesucht werden und die Inhalte hinter den Wörtern sind nicht das, was ich mir selber gedacht habe und dann habe ich zwar Klicks und muss auch bezahlen, aber erreiche nicht meinen gewünschten Effekt. Das kann ich übrigens in der Google Ads Kampagne natürlich auch rausfinden, weil Google mir auch anzeigt, welche Wörter wirklich gegoogelt werden und was für Wörtergruppen eingegeben werden in den Suchschlitz so und kann damit meine Kampagne nachsteuern. Das alles funktioniert, wie gesagt, nur, wenn ich irgendwann zu dem Keyword oder zu der Keywordgruppe komme, die wirklich auch gegoogelt wird und erfolgreich ist. Aber was ist, wenn alle Versuche im Google Ads Suchnetzwerk voranzukommen scheitern? Dann muss ich eine andere Idee entwickeln, Da muss ich meiner Zielgruppe äh, andere Angebote offerieren, die etwas mehr Raum brauchen und sie googeln sie dann gar nicht. Also ich muss ihnen dann sozusagen meine Werbung zuspielen, wenn man so möchte, aktiv werben, anstatt passiv auf Suchanfragen meiner Kunden zu reagieren. Am Google-Suchnetzwerk hat der Kunde ja einen Bedarf, sonst würde er diesen Bedarf ja nicht irgendwie googeln und nun braucht man eine Möglichkeit, Menschen, die überhaupt gar keinen Bedarf zunächst mal verspüren, mit einer Werbebotschaft mit einer Werbebotschaft zu beglücken. Die Werbung, die wir üblicherweise im Rundfunk, im Fernsehen, im Radio, an Plakatwänden und so weiter sehen, die fallen ja alle in diese Kategorie hinein. Da sollen ja Bedürfnisse erstmal geweckt werden. Und wenn ich Bedürfnisse wecken möchte mit meinem Produkt oder auch muss, weil die Begriffe nicht gesucht und nachgefragt werden, ja dann bietet sich zum Beispiel Facebook an. Facebook ist nicht die einzige Möglichkeit, aber ich möchte heute mal an einer Facebook-Kampagne zeigen, wie das funktionieren kann. Ja, und im Prinzip funktioniert natürlich eine Facebook-Werbekampagne genauso wie auch ein organischer Post in Facebook. Ich gehe mal davon aus, alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer haben schon mal irgendwas mit Facebook oder Instagram oder einem anderen sozialen Netzwerk gemacht und wissen so in etwa, wie das funktioniert. Also ich poste was, ein Video, ein Bild, einen Text und bekomme dann hoffentlich möglichst viel Zuspruch auf das, was ich gepostet habe. Dann habe ich nur eine relativ kleine Fanbase und nicht so sehr viele Freunde oder und Follower. Na gut, dann sieht mein Post ja kaum jemand. Und wenn es jemand sieht, dann nur meine Freunde. Und die sollen ja nicht unbedingt meine Kunden werden. Also klappt das Ganze nicht. Und nun bietet Facebook natürlich die Möglichkeit, auch Instagram, im Backend, im Prinzip so einen Post vorzubereiten mit allerlei Einstellmöglichkeiten und diesen Post dann von hinten, wenn man so möchte, in den Feed der relevanten Zielgruppe hineinzuspielen. Na nun werden jetzt nicht meine Freunde und mein Netzwerk bespielt, das interessiert in dem Fall gar nicht oder es muss nicht interessieren, sondern es werden diejenigen bespielt, die ich als Zielgruppe ausgewählt oder man nennt es targetiert habe. Also ich muss eine Zielgruppe targetieren, auswählen ein Ziel sozusagen festlegen, wie man es ausspielen möchte, deswegen Target und dieses Ziel muss gut benannt sein und dann spiele ich genau dieser Zielgruppe meine Werbebotschaft aus. Und sie alle haben ja dann schon die entsprechende Werbung gesehen, wenn sie gut gemacht ist, kann sie mal bereichernd sein, wenn sie schlecht gemacht ist oder penetriert, ja dann wissen sie selber auch, dann kann es schon auch mal nerven. Das heißt also, eine bezahlte Werbekampagne in Facebook muss schon auch gut gemacht werden, dass sie die Zielgruppe nicht abschreckt, sondern eher bereichert, muss man sich was einfallen lassen. So, nun gibt es natürlich wieder verschiedene Möglichkeiten, äh, entsprechende Medien hier auch zu positionieren. Genau wie im organischen Post, den ich selber ganz privat mache, unbezahlt natürlich, kann ich auch bei den bezahlten Werbeanzeigen mit Bildern, mit Text, mit Videos oder mit Kombinationen daraus äh, meine Werbeanzeige beschalten und sie an die entsprechende Zielgruppe ausspielen. Soweit so gut. Rein technisch gesehen brauche ich nun ein Tool dafür und da sind wir ja heute und nun gibt es eine etwas längere Customer Journey, weil ich ja den Kunde erstmal auf den Bedarf aufmerksam machen muss und dafür gibt es jetzt auch in Facebook beispielsweise die Möglichkeit im sogenannten Werbeanzeigenmanager oder Business Manager äh, entsprechende Anzeigen und Kampagnen zu schalten. Wenn man also im Facebook Werbeanzeigen oder Business Manager dieses die einen entsprechenden Account anlegt. Auch dieses Produkt ist kostenlos. Natürlich, Facebook verdient später an der Anzeige. Bis jetzt mal kostenlos. Dann gibt es hier eine ähnlich dreistufige Struktur, wie wir es letzte Woche schon von Google gehört haben. Nämlich über die Kampagne und die Anzeigengruppe zur Anzeige. Also es beginnt auch wieder mit einer Kampagne und genauso wie auch bei Google wird bei der Kampagne insbesondere mal das Ziel eingestellt und das Budget festgelegt, was man hier ausgeben möchte. Man kann auch andere Dinge einstellen, aber auf alle Details möchte ich hier nicht eingehen. Mir geht es mehr ums Prinzip und um die, um die Struktur. Also angenommen, Sie wollen ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung bewerben oder Kunden auf ihre Leistung, auf ihr Unternehmen aufmerksam machen, dann starten sie eine entsprechende Kampagne, benennen die entsprechend, geben natürlich dann hier entsprechend an, wie viel sie Geld ausgeben möchten und äh, legen fest, welches Ziel sie haben. Und auch bei Facebook gibt es wieder viele verschiedene Ziele, die sie erreichen können. Und im Gegensatz jetzt zu Google gibt es sogar noch mehr Einstellmöglichkeiten. Also auch hier kann man wieder auf eine Website verlinken, das heißt, Traffic auf eine Website ziehen. Man kann aber auch Social Proof erzeugen, also in irgendeiner Art und Weise die Menschen animieren, zu liken, zu kommentieren. Aber auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, eine Kampagne einzustellen, die auf Conversions geht. Es gibt noch die Möglichkeit, Video Views einzustellen und verschiedene andere Möglichkeiten, die hier äh, Facebook bietet. Gehen wir mal wieder auf die Website-Traffic-Struktur ein. Hier wäre der Gedanke. Man bewirbt in Facebook eine Anzeige mit dem Ziel, dass die Leute möglichst auf die Website gehen, also den Link anklicken. Bei einem anderen Ziel, zum Beispiel Social Proof, würde man Leute animieren wollen, dass sie liken und bei der dritten Kampagne würde man auf Conversions gehen und beispielsweise irgendeinen Drücken eines Call to Actions auf einer Landingpage überwachen und entsprechend darauf äh, referenzieren. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, wie macht jetzt Facebook das, also sprich, woher weiß denn Facebook vorher, ob die Leute, die die Werbeanzeige jetzt ausgespielt bekommen, vorrangig eher mal liken und kommentieren, eher auf die Website klicken oder vielleicht sogar was kaufen oder was bestellen oder eine Newsletter abonnieren, also eine Conversion durchführen? Na gut, Facebook weiß ja sehr viel von uns, unter anderem auch, wie unser Verhalten ist in den sozialen Medien. Nun gibt es ja Leute, die lesen passiv und klicken nie was. Das ist die eine Kategorie. Ich denke, die allermeisten machen das so. Einige liken und kommentieren und dritte klicken halt und so weiter. Und nun hat Facebook natürlich eine entsprechende Statistik angelegt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel auf Conversion gehen, dann wird Facebook ihre Kampagne eher denen ausspielen, die tendenziell auch mal was kaufen, was abonnieren, ihre E-Mail-Adresse eintragen, ein Formular ausfüllen oder sowas tun. Und das heißt natürlich auch, dass diese Anzahl dieser Menschen eher weniger sind, als die, die einfach nur lesen oder klicken. Das heißt, je zielgenauer die ganze Sache ausgelegt ist im Sinne des Ziels, des Ergebnisses, umso teurer wird dann auch die Ausspielung. Also wenn man eine Conversions-Kampagne macht und eigentlich die Anzeige nur denen ausspielen möchte, die am Ende auch irgendwo ein Formular ausfüllen, dann zahlt man mehr dafür, als wenn man nur Web-Traffic erzeugt und die Leute sollen einen Link klicken. Und wenn man Likes möchte oder äh, Follower im sozialen Netzwerk, dann zahlt man höchstwahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Auch hier wieder liegt ein Auktionsverfahren dahinter, was das Ganze dynamisch ausrechnet. Ja, was, was bedeutet das jetzt? Man könnte nun sagen, ja gut, da mache ich doch auf jeden Fall eine Conversions-Kampagne, weil ich will ja am Ende genau das. Ist mir ja egal, wie viel Traffic ich auf meiner Website habe und demzufolge mache ich eine Conversions-Kampagne und überprüfe, ob die Leute, die über meine Facebook-Anzeige kommen, auch wirklich eine Conversion durchführen. Und wenn ja, dann wird das positiv gezählt und wenn nein, ja, dann muss man weiter weitergucken. Ja? Also sprich, man könnte sagen... Weil ich ja am Ende eine Conversion möchte, mache ich auch keine Traffic oder keine Video-View oder keine Like-Kampagne, weil das ist ja alles nur Mittel zum Zweck. Kann man schon so machen, wird auch immer wieder mal empfohlen, ist aber zunächst einerseits teuer und zum anderen ähm, kann es äh, durchaus passieren, dass diese Strategie auch nicht aufgeht, weil man nicht genug entsprechende Leute in seiner Fanbase drin hat und demzufolge funktioniert es vielleicht nicht. Also, es kann auch sein, dass die Strategie mit den Video Views sinnvoll sein kann oder jetzt hier einfach mal die Idee mit dem Traffic. Traffic ist jetzt sehr vergleichbar mit der Idee auch von Google, das heißt die Leute kommen auf meine Website oder auf meine Landingpage, auch hier wieder, die sogenannte Landingpage und wenn sie dann drauf sind, muss ich sie halt möglichst so gestalten, dass dort das passiert, was ich mir wünsche. Ich sage zu Facebook also nicht, schaue auf die Conversion, sondern ich schaue nur, dass du mir die Leute bringst, ich gucke dann, dass meine Landingpage gut organisiert ist und die Leute das tun, was sie tun sollen. Kann man sich verschiedene Taktiken überlegen, ist auch eine Frage des Geldes, was man einsetzen möchte und der Performance. Vielleicht beginnt man am Anfang mit einer Traffic-Kampagne, vielleicht kann man später Conversions nachziehen. By the way, wenn ich Conversions natürlich machen möchte, dann muss Facebook wissen, ob die Leute auch auf der Landingpage das gemacht haben, was ich mir wünsche von ihnen. Und dafür gibt es von Facebook ein Programm, das nennt sich Facebook Pixel. Das ist vergleichbar. Mit Google Analytics, das muss ich dann entsprechend aktivieren, den Cookie auf meine Website einbringen, dass Facebook in dem Fall auch wirklich messen kann, ob eine Conversion stattfand oder nicht. Also Facebook Pixel, das Äquivalent zu Google Analytics, brauche ich mindestens dann, wenn ich eine conversions kampagne fahre und ist auch sonst nicht schlecht, um einfach Facebook zu helfen, wie die ganze Kampagne funktioniert und dass Facebook gut lernen und entsprechend reagieren kann. Zurück zur Kampagne. Wir hätten jetzt beispielsweise ein Budget eingegeben, beispielsweise ein Tagesbudget, keine Ahnung, 20 Euro und zusätzlich tragen wir ein, wir hätten gerne Traffic auf unsere Landingpage, die wir hier entsprechend vorbereitet haben. Und das ist die erste Stufe. Dann gibt es die zweite Stufe, das heißt, ähnlich auch wieder wie bei Google, gibt es die Anzeigengruppe. Ja, hier wird zum Beispiel das Datum festgelegt, wann das Ganze losgehen soll und so weiter. Und jetzt kommt die Zielgruppe ins Spiel. Ja, bei der Anzeigengruppe wird die Zielgruppe definiert. Und das ist jetzt bei Facebook eine sehr, sehr entscheidende Sache. Denn Facebook weiß im Gegensatz zu Google von den Menschen, die Teil des sozialen Netzwerkes sind, viel, viel mehr. Und demzufolge habe ich die Möglichkeit, mit Facebook eine sehr viel trefflichere Targetierung durchzuführen. Ich kann natürlich auch wieder territorial targetieren, das geht bei Google natürlich auch, und kann sagen, in welchem Territorium diese Werbeanzeige ausgespielt werden soll, also zum Beispiel 50 Kilometer um meinen Heimatort außenrum, weil ich vielleicht ein physikalisches Produkt anbiete in einem Ladengeschäft. Oder halt auch im ganzen Dachraum oder in der ganzen Welt kann ich entsprechend einstellen. Aber ich kann sehr viel mehr persönliche Merkmale hinterlegen, die Google eigentlich gar nicht kennen kann, weil sie ja nicht angemeldet sind, wenn man so möchte und Google ja auch nicht misst oder jedenfalls nicht in dem Sinne misst, was nun alles genau im sozialen Netzwerk gemacht wird. Facebook weiß, welche Interessen wir haben, ob wir gerade geheiratet haben, ob wir Kinder haben, ob wir eine große Familie haben, ob wir viel Zeit im sozialen Netzwerk zubringen, welche Marken wir mögen, weil wir vielleicht deren Seiten geliked haben und und und. Ja, je mehr unsere Zielgruppe geklickt und gemacht hat, umso mehr hat Facebook gelernt. Und wir wissen ja, dieses Datenmonstrum wertet Facebook aus und hat nun die Chance, den Menschen eine Werbeanzeige zuzuspielen, die sehr gut passen könnte. Also kann ich jetzt hier eine sehr feine Targetierung durchführen in Facebook in der Facebook-Anzeigengruppe und kann exakt festlegen, wen ich diese Werbeanzeige ausspielen möchte, welche Sprache sollen die sprechen, wo sollen die wohnen, welche Interessen haben die, welche Berufsanschlüsse haben die, was haben die geliked, welche Berufe gehen die nach und und und. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil nun kann ich meine Zielgruppe, so nennt sich es dann halt auch, klein targetieren. Facebook zeigt mir immer an, wie viel ich noch in meiner in meiner Gruppe habe, je nachdem, wenn ich ein Kriterium nach dem anderen hinzufüge, das Alter eintrage, das Geschlecht eintrage, die Interessen eintrage, die Territorien eintrage, bleiben am Ende natürlich immer weniger übrig. Und wenn es zu wenig sind, geht es nicht mehr. Aber ich kann Ihnen sagen, Facebook hat eine Riesen-Audience, sehr viele Menschen, die in Frage kommen und ausgewählt werden können. Und bei Instagram ist es natürlich ähnlich und bei LinkedIn letztendlich auch, sodass sie durch diese Targetierung schon sehr genau einstellen können, wer was sehen soll. Und dazu noch das Ziel, sind diese Leute eher geliked zu klicken, zu liken oder vielleicht auch mal was zu kaufen. Daraus berechnet jetzt Facebook. Beispielsweise hier Facebook, weil das ja gerade das Beispiel ist, an dem wir uns dran orientieren, berechnet Facebook, wem diese Werbeanzeige dann ausgespielt wird. Ja, das, das ist sozusagen die Targetierung. Dann vielleicht noch ein kleiner Insider aus meiner Sicht. Bei der Anzeigengruppe kann man auch die Platzierung noch einstellen. Und da hatte ich mal die Situation, dass ich bei Platzierung automatisch eingestellt habe. Und dann habe ich sehr, sehr günstige Werbeanzeigen ausgespielt bekommen. Die haben immer nur ein paar Cent gekostet. War ich happy, habe ich gedacht, Mensch, toll, das ist ja mega günstig, da zahle ich gar nicht viel. Bis ich gemerkt habe, dass die Werbeanzeige bei irgendwelchen Spielen ausgespielt wurde. Ja, also bei irgendwelchen App-Spielen auf dem Smartphone beispielsweise. Und wenn Sie ab und zu mal irgendwas spielen auf dem Smartphone, vielleicht machen Sie das ja, dann wissen Sie, wie nervig diese Werbung ist. Und das wollte ich natürlich auf keinen Fall ja, also sprich die automatische Platzierung spielt also die Werbeanzeige sonst wo aus. Und wenn Sie das nicht möchten, dann sollten Sie manuelle Platzierung wählen und auswählen, wo Sie Ihre Werbeanzeige ausgespielt haben möchten. Nur in Facebook, auch in Facebook Stories, auch in Instagram oder in Instagram Stories, als Videoanzeige, als Video was auch immer. Es gibt tausende Möglichkeiten, die man hier bei der entsprechenden Platzierung in der Anzeigengruppe einstellen kann. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben überlegt, was ist das Ziel? Was möchten wir erreichen? In unserem Falle Traffic erzeugen auf unsere Landingpage. Jetzt haben wir die Zielgruppe genau ausgewählt und targetiert, klein gefiltert könnte man sagen. Wir haben gesagt, wo wir es platzieren möchten. Und jetzt fehlt ja nur noch der Content. Ja, jetzt wechseln wir sozusagen in die Werbeanzeige hinein. Und Werbeanzeige kann ich jetzt ganz viele äh, entsprechend vorbereiten. Auch hier gibt es wieder eine ganze Reihe von Einstellungen. Ich kann also... Bilder posten, ich kann Texte posten, ich kann Videos posten, ich kann sogenannte Karussell-Posts machen, also das heißt ähm, Bilder, die, die wechseln äh, und so weiter und so fort. Also auch hier wieder mannigfaltige Möglichkeiten, alles Mögliche einzustellen. Und natürlich wiederum abhängig von der Plattform und da, wo Sie es ausspielen wollen, nur mal als Beispiel, wollen Sie es nur bei Facebook ausspielen oder auch bei Instagram, ist es vielleicht sinnvoll und notwendig, auch wieder verschiedene Content-Formate einzuspielen. Und bei Facebook muss das Bild ein bisschen anders formatiert sein als bei Instagram. Dann wird es schon relativ komplex, weil so müssen Sie Ihr Bildchen ja auch mehrfach speichern und mit verschiedenen Formaten vorsehen, dass es dann überall gut aussieht. Das gleiche gilt für das Video und so weiter und so fort. Das heißt, bei der, Anzei bei der Anzeige jetzt wiederum, da geben Sie im Prinzip an, welches Medium Sie bewerben wollen und nun bin ich einfach davon ausgegangen, dass Sie im Vorfeld die Medien vorbereitet haben, einen Videoclip gedreht haben, Bilder aufgenommen haben, einen schönen Text formuliert haben und so weiter. Und der wird jetzt hier in der Anzeige in Facebook eingearbeitet. Dann kommt natürlich noch der Link dazu, auf den diese Anzeige verweisen soll. Und der sogenannte Call to Action, der hier in Facebook schon hinterlegt wird, der wird auch entsprechend ausgewählt. Also zum Beispiel mehr erfahren, jetzt kaufen, jetzt informieren, um, und so weiter und so fort. Also dieser Call-to-Action auf der Facebook-Anzeige, der im Prinzip dann angezeigt wird. Also wie gesagt, mehr dazu, jetzt buchen, herunterladen, kontaktiere uns, Angebot einholen. Das sind so typische Auswahlfelder, die man entsprechend selektieren kann. Und dann ist die Anzeige fertig. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Die URL angegeben zu meiner Landingpage oder Homepage. Ich habe das Medium ausgewählt und hochgeladen über die entsprechende Medienverwaltung in diesem äh, Tool von Facebook und habe die Anzeige entsprechend vorbereitet für die unterschiedlichen Feeds, wo die Anzeige dargestellt werden soll, zum Beispiel bei Facebook und bei Instagram, äh, sowohl im Feed als auch in den Stories wäre eine denkbare Variante. Und habe den Text geschrieben, habe den Call to Action ausgewählt und jetzt gebe ich das Ganze frei. Dann wird das Ganze hochgeladen und ähnlich wie bei Google erfolgt ja auch eine Freigabe von facebook auch hier schätze ich, dass Algorithmen sich die ganze Sache anschauen und uns zurückspiegeln, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Ja. Ein kleines Beispiel, wenn ich Bilder hochlade mit zu viel Text, das mag Facebook nicht, ja, dann wäre ich aufgefordert, den Text vom Bild zu nehmen. Also wenn ich ein Bild poste, dann möchte Facebook auch, dass es ein Bild ist mit ein bisschen Text. Ich glaube zu 20 Prozent der Bildfläche darf Text sein, aber wenn ich jetzt ein Textbild präsentieren würde, also nur Text, dann würde Facebook zum Beispiel das höchstwahrscheinlich reklamieren und dann muss man was anderes einfallen lassen. Also immer wieder wird man hier auch feststellen, nicht alles, was man machen möchte, erlaubt Facebook, aber eine ganze Reihe Möglichkeiten habe ich. So, nun habe ich diese dreistufige Struktur zu Ende gespielt. An meinem Beispiel eine Kampagne, eine Anzeigengruppe, eine Anzeige, fertig und jetzt kann das Ganze laufen und jetzt wird Facebook entsprechend des Budgets, welches ich in der Kampagne freigegeben habe, meine Anzeige dort ausspielen, wo ich es halt festgelegt habe. So weit, so gut. Ja. Das wäre mal das, der Werbeanzeigen-Business-Manager bei Facebook. Und natürlich kann ich jetzt mit dieser Dreistufigkeit eine Baumstruktur aufbauen und kann mehrere Kampagnen anlegen, kann unter jeder Kampagne mehrere Anzeigengruppen einbauen und kann natürlich in jeder Anzeigegruppe wiederum viele Anzeigen hineinbauen. Warum macht das Sinn? Ja, aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten, die ich einstellen kann. Ich könnte zum Beispiel eine Kampagne machen und könnte dann verschiedene Zielgruppen auswählen bei der Anzeigengruppe. Ja, zum Beispiel bin ich im Dachraum unterwegs, dann könnte ich sagen, ich mache eine Anzeigengruppe für Österreich, eine für Schweiz und eine für, für Deutschland. Das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte es aber auch nach Männern und Frauen differenzieren oder was auch immer mir das so in den Sinn kommen mag. Mit verschiedenen Anzeigengruppen kann ich jeweils verschiedene Zielgruppen festlegen. Ich könnte jetzt sagen, ich mache eine Anzeigengruppe für Männer und für Frauen oder eine für Österreich und eine für Deutschland und eine für die Schweiz oder noch andere Aufteilungen gemäß der Zielgruppe. Also eine Anzeigengruppe wird eigentlich dann differenziert, wenn ich die Zielgruppe differenziere. Wenn das für Sie sinnvoll sein sollte, dann machen Sie es und wenn nicht, ja, dann brauchen Sie es eigentlich auch nicht zu unterscheiden. Und nun können Sie der Zielgruppe verschiedene Anzeigen ausspielen und das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn, weil einige Menschen gucken sich Videos an, andere gucken sich ein Bild an, dritte lesen sich lieber einen Text durch, sodass sie für eine und dieselbe Sache auch drei verschiedene Anzeigenformate entwickeln können und hochspielen können. Und da sehen wir schon wieder die Aufwendigkeit zu einer Facebook-Kampagne. Sie müssten also für eine Idee, die Sie präsentieren möchten, ein Produkt, eine Lösung oder eine Idee, die Sie Ihrer Zielgruppe zeigen möchten, sollten Sie einen kleinen Videoclip aufgenommen haben, ein Bild gemacht haben oder mehrere Bilder gemacht haben, vielleicht ein Schema entwickelt haben, einen schönen Text entwickelt haben und so weiter. Also, dass Sie die verschiedenen Menschentypen auf der anderen Seite Ihrer Zielgruppe auch immer dort so ansprechen, wie sie gerne möchten. Na, der eine mag sich ein Video anschauen, vielleicht mit Ton, der andere schaut sich keine Videos an, weil er nicht laut machen kann oder will, dann brauchen sie vielleicht eine Transkripierspur auf dem Video drauf, der dritte möchte vielleicht immer nur ein Bild anschauen und so weiter und so fort. Und durch die verschiedenen Anzeigen in einer Anzeigengruppe wird nun ja, zufällig ausgespielt, was nun alles da ist an die Zielgruppe und Facebook analysiert dann, was gut funktioniert und so haben Sie gleich einen schönen Markttest. Sie merken also, welche Ihrer Anzeigen gut funktioniert und können mit den Learnings dann zukünftig Anzeigen bauen, die immer noch besser auf Ihre Zielgruppe passen. Also man kann einen kleinen Markttest machen, indem man mehrere Anzeigen zum gleichen Thema auf die gleiche Zielgruppe spielt und dann einfach guckt, was besser funktioniert. Und so kommen wir zum letzten Punkt dieser Facebook-Kampagne, nämlich zum Gucken, wie es funktioniert. Da bietet Facebook auch entsprechende Tools an und das Einfachste ist natürlich wieder innerhalb der Kampagne die entsprechenden ähm, Auswertemechanismen anzugucken. Das heißt, man kann sich dann in der Kampagne angucken, wie die Dinge funktionieren, indem man äh, in der Kampagnenansicht auf Diagramme ansehen geht, das gibt es im Prinzip für die Kampagne, das gibt es aber auch für die Anzeigengruppe und für die Anzeige und kann dann jeweils wiedersehen, wie oft wurde das ganze Ding ausgespielt, wie oft wurde das ganze Ding geklickt und so weiter und so fort. Also verschiedene Kennzahlen auf verschiedensten Ebenen. Ich finde immer, an Kennzahlen und Daten mangelt es nicht, da gibt es viel mehr, als wir irgendwie sogar verkraften und verarbeiten können. Und dennoch finde ich es hier sehr wichtig, sich diese Kennzahlen wirklich anzugucken, wenn die Kampagne läuft, um nachzusteuern, weil man hat schnell bei Facebook eine Menge Geld verbrannt und am Ende kommt nichts dabei raus. Ich habe gerade die Tage in LinkedIn einen Post gemacht, dass ich letztes Jahr über 6.000 Euro ausgegeben habe, unter anderem für Facebook und Google und ja, da kam an der Stelle nicht das dabei raus, was ich mir gewünscht habe, trotzdem, dass ich laufen nachgesteuert habe. Ich habe auch schon andere Kampagnen gefahren, die erfolgreich waren. Aber wie gesagt, nicht jede Kampagne wird erfolgreich. Und wenn Sie ja einstellen und einfach laufen lassen und, keine Ahnung, jeden Tag 20 Euro bezahlen, ja, dann haben Sie halt im Monat auch 500, 600 Euro ausgegeben. Und wenn nichts dabei rauskommt, ist es halt schade ums Geld. Deswegen immer reinschauen in die Diagramme, wie sich die entsprechende Kampagne entwickelt, Gegebenenfalls auch zügig wieder ausschalten, weil vielleicht die Anzeige auch mal zu teuer wird. Wie gesagt, Auktionsverfahren oder weil sie feststellen, dass da nicht die relevanten Leute klicken. Ja, ich hatte zum Teil ganz dubiose Liker gehabt, irgendwelche Leute von sonst woher, die überhaupt nichts mit meiner Zielgruppe zu tun hatten. Und dann habe ich die entsprechend auch wieder abgeschaltet, die Kampagne, weil ich nicht das Geld ausgeben wollte, dass Leute oder dass ich für Leute bezahlen muss, die weit weg sind meiner Zielgruppe und trotzdem meine Kampagnen ausgespielt bekommen. Naja, da ist was schiefgelaufen im Facebook-Algorithmus. Ich hatte beispielsweise Unternehmerinnen, Unternehmer und Selbstständige ausgewählt und geklickt haben sehr viele Flüchtlinge, ich glaube aus Syrien, die in Deutschland leben. Keine Ahnung, was schiefgegangen ist. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin nicht Facebook. Aber so eine Kampagne ist natürlich sinnlos, weil ja, die erreicht halt nicht die Leute, die man erreichen möchte. Ja, vielleicht noch ein Gedanke am Ende dieser Episode. Wenn Sie Werbung schalten in Facebook, müssen Sie mit eins rechnen, mit dem Hass einiger Ihrer Mitmenschen. Ja, einige Leute haben ja Facebook deswegen abonniert und auf ihrem Handy drauf oder auf ihrem Desktop, um sich im Feed zu informieren. Und jede Werbung nervt diese Menschen. Und vielleicht gehören sie ja sogar auch dazu. Wenn sie jetzt also eine Werbeanzeige schalten, egal wie gut die ist, fühlen sich Leute durch diese Werbung belästigt. Und einige sind so verärgert, dass sie dann unter ihrer Werbeanzeige auch was drunter schreiben und sich ja, zum Teil auch wirklich unflätig äußern. So, wie man es in sozialen Medien leider immer wieder erlebt. Also das... Die Werbung notwendig ist, dass es eine Plattform wie Facebook überhaupt gibt, ist diesen Leuten dann nicht klar, da werden dann Werbungen aggressivst beschimpft zum Teil und damit müssen sie natürlich klarkommen und wenn sie sich selber promoten mit dem eigenen Video, mit dem eigenen Bild, stehen sie natürlich auch ganz persönlich ein bisschen am Pranger, wenn dann Leute sie angreifen. Da muss man ein bisschen mit klarkommen und wenn man damit gar nicht klarkommen will, dann sollte man es lieber lassen. Das vielleicht so als Tipp an der Stelle, wobei... Von vielen tausenden Leuten, sogar hunderttausenden Leuten, die im Laufe der Zeit meine Anzeigen gesehen haben, sind es natürlich nur ein paar Dutzend, die sich wirklich negativ äußern. Es ist also verschwindend wenig. Aber dummerweise ist es ja doch so, die wenigen, die sich überhaupt äußern, positiv oder negativ, die nimmt man zur Kenntnis. Und die vielen hunderte und tausenden, die die Anzeige auch gesehen haben und sie einfach über sich ergehen lassen, ich sage es mal so, die nimmt man ja nicht zur Kenntnis. Von dem her, es ist eine kleine Minderheit, aber es ist zu erwarten, dass diese kleine Minderheit sich auch irgendwann mal äußert und nur, dass sie vorgewarnt sind, deswegen dieser Hinweis. Ja, nun ist dieser Funnel hier etwas länger wie der Google-Funnel, wenn, wenn man so möchte, weil Sie müssen im Vorfeld schon einigen Content produzieren und sich eine gute Geschichte überlegen, an alternativ zum Keyword, also hier ist ein bisschen mehr geboten. Und dann ist natürlich auch hier äh, mehr zu targetieren, mehr einzustellen, und dann geht es ja weiter wieder auf der Landingpage. Das heißt, also wir sind ja noch nicht zu Ende hier, sondern die Leute kommen jetzt wieder auf unsere Landingpage und wir hoffen wieder, genau wie bei Google auch, dass jetzt hier die von uns gewünschte Conversion stattfindet. Also vielleicht ein Klick, vielleicht ein ausgefülltes Formular, vielleicht der Kauf eines Produktes oder eines Seminars, was auch immer. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute mit dieser Episode die ein oder andere nützliche Information geben, die Sie vielleicht noch nicht kannten. Und natürlich fehlt hier die notwendige Tiefe, um das ganz genau bedienen zu können. Aber ich finde, ganz ehrlich sind die Hilfefunktionen bei Facebook, auch bei Google, ganz gut geeignet, sich das selber reinzuziehen. Und es gibt natürlich jetzt auch Dutzende, Hunderte YouTube-Tutorials, Podcasts oder Blogbeiträge, die Ihnen zeigen können, wie das ganz detailliert funktioniert. Jetzt haben Sie mal den Überblick und nun können Sie sich diverse Spezialformate reinziehen, um das noch besser, noch detaillierter sich anschauen zu können. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel. Erfolg beim Aufsetzen Ihrer möglichen Facebook-Kampagne, Instagram-Kampagne. Alles Gute, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.